0: Всевышний воплощается сыном Адити Блаженный Шука сказал Выслушав наставление супруга Целомудренная Адити С великим усердием отдалась Исполнению священного обета Пая Сосредоточив рассудок Единственно на высшем существе она оградила мысли и чувства от суетных вещей, точно умелой возниться взор лошадей от ненужных предметов. Погрузив самость в единосущего, Васу-деву, она 13 дней и ночей действовала согласно уставу благого обета. По окончании таинства... Предвечный Господь, облаченный в золотые одежды с морской раковиною, огненным колесом, булавою и лотосом в четырех руках, самолично
1: предстал пред Адити. Обед на санскрите переводится как «врата». Врата означает, что мы делаем какую-то тапасию, налагаем на себя какое-то ограничение. Ради прорыва духовного, ради благословения святых, ради благословения божеств. Это то же самое, что мы делаем ретрит, соблюдаем Маума, расписание, ради проникновения в Тхиану, в глубину созерцания. Таким же образом врата Обед – это форма духовного продвижения. Только врата связан с благословением божественных существ, божественных энергий и божественных сил. Это всегда какая-то топасия, ограничение на относительном уровне ради прорыва в измерении свободы. Более высокого уровня. Почему? Потому что мы как считается, не удовлетворены тем уровнем свободы, в котором мы пребываем сейчас. Вот принцип врата – это всегда принцип тапоса. И прорыв к новому измерению свободы всегда происходит через тапос. Внешний тапос – это врата, внутренний тапос – Сознавание, когда мы сознательно ограничиваем чувства, ограничиваем ум силой санкальпы созерцательной, самосвобождаем, это тоже наш тапос. Например, мы даем обед единой самаи. Это наше обязательство, которое мы должны пронести всю жизнь. И как бы, если мы стремимся к освобождению, мы не можем его оставить. По крайней мере, мы стремимся его соблюдать. Это тапос определенный быть все время осознанным ради прорыва в измерении свободы. Но он тапос только для новичков, а для святых он наоборот. Самое естественное. Ни, никто из святых от такого тапоса никогда не откажется. Ни за что, ни за какие радости солнца. Но вначале он выглядит как тапос. любой табурс это всегда ограничение ради большей свободы. Когда мы выбираем путь монашества, мы сознательно выбираем ограничения ради большей свободы. И вначале эти ограничения могут казаться какими-то сковывающими. Мы действительно для там мясоеда, не есть мясо, это серьезные ограничения. Или там выполнять послушание или следовать монашеской дисциплине. Но эти все ограничения уничтожены на самом деле по сравнению с той свободой, которую обретают садхи-насадхи-монахи. И вот надо понять, что вся ведическая традиция — это традиция Тапаса. Она и выросла из Тапаса, она существует благодаря Тапасу, она продлится в будущее благодаря Тапасу. Это вся традиция, целиком построенная на принципе Тапаса, который является центром всей духовной жизни. Он может иметь разные формы, внешние, внутренние, тайные быть. Он может быть антаркта, пасе, особенно как у нас. Хотя самый сложный вид тапаса. Но она построена так или иначе на тапасе. И быть монахом, становиться садху, это предпринимать усилия и вырабатывать в себе культуру исполнения тапаса. Когда вы следуете Винае, вы выполняете тапас. Когда вы принимаете обеды, вы выполняете тапос. Это значит, вы сознательно решили ограничить себя в чем-то, ради чего-то. И вы должны всегда очень быть бдительны к исполнению своих принципов, своих обетов, своего расписания, своей системы отношений, своей культуры отношений, своего статуса. То есть, всех своих правил. Если не говорится, что вот мы начинаем какой-то вот такой тапос, то по умолчанию предполагается, что мы выполняем обычный тапос. То есть обычный тапос – это быть обычным монахом, быть обычным послушником. Если вы выполняете свой тапос как должно, то реализация очищения, пробуждения приходит рано или поздно. И вот надо посмотреть на свое монашество под таким углом зрения, что я выполняю свой тапос. Я выполняю определенные ограничения ради прорыва божественной свободе ради получения благословения. Тапосом является монашеская дисциплина, монашеские заповеди, монашеские обеты, система отношений, брамачари, форма внутреннего тапоса, самая, форма еще более глубокого тапоса, единое самое содержание. Монашеская этика и культура, ежедневная садхана, это обязательный тапос, вы никогда не должны прерывать свою ежедневную садхану, это тоже ваш тапос. Усмирение ума это тоже тапос. Усмирение эго, правильная культура общения речи это все такой базовый, самый простой тапос для начинающих. Более сложный тапос, ретритная практика или есть формы тапоса, связанные с голоданием в определенный день. Голоданием интенсивные садханы. Это ну, вот, врата сама-врата по понедельникам. И на каждый день иногда выполняется тапас для привлечения энергии определенного божества. Есть садхана-тапас ануштхан, когда выполняется мантра, интенсивное чтение мантры в течение длительного времени. Есть очень много видов тапаса. Но если говорить в общем, тапас... Это ограничение ради свободы. И вот э, есть такие горе теоретики свободы, которые, в принципе, узнав воззрение Адвайта, не приемлют идеи Тапоса, у которых появилась идея фикс, что вообще все должно быть очень спонтанным с самого начала, что все должно быть таким спонтанным, самопроявляющимся, играющим, естественным, самосвобождающимся. Что о никаком речи даже тапаса не может быть. Вот такое у них представление. Откуда они взяли это? Я не могу понять. Где они это прочитали? Тоже не могу понять. У меня есть подозрение, что они каким-то недозволенным, запретным способом изучили какие-то тантрийские учения анутары тантры то есть наши тантры. Сахаджаяние, присутствие в естественном состоянии. Но почему недозволенным? Без передачи духовного учителя. Без духа сама и прибежища, где-то они это вычитали, это они прочитали. От учений не ладвайты, еще откуда. Ведь однозначно говорится, тот кто в буддийских учениях, кто говорит с омраченными людьми о пустоте, тот лад может пойти. Кто передает учение ладвайты недостойному, тот там растратит все свои заслуги. Вот как раз об этом случае. Потому что вот те учения, которые даются святыми, они даются святыми, исполнившими тапос, превратившими свою жизнь в тапос. Те учения, которые даются, они предполагаются, что их могут слушать только те люди, кто воспитал в себе культуру тапоса. то в принципе знают, что такое тапос, и тапос для него это естественное явление жизни, то есть это вообще норма, о которой даже ему не надо говорить. Вот откуда это. И вот тогда мы можем воспринимать учение Адвайта, учение Виданта, о естественном состоянии, когда у нас такая культура воспитана, тоже совершенно естественно. Но когда люди, не знающие, что такое Тапас, вообще не предпринимавшие его ни разу в своей жизни, не обладающие элементарными навыками самоконтроля, пытаются как бы проникать вот в то великое измерение естественного состояния спонтанного присутствия божественной игры, то они просто ошибаются, они как стрела мимо цели. То есть никто не может им запретить это делать, конечно. Там а 2 это нет проблем, мы не против никаких воззрений, но просто жаль, что реализации не будет, вот. благословения не будет, потому что это все остается красивыми словами. Это все остается красивой философии, которая рано или поздно вырождается что-то очень поверхностное. Что-то типа такие фразы. Ну, ты же здесь и сейчас, расслабься и не парься. Что-то такое. В лавку холистических товаров и.. Тренинг по психологии очередной, принятие себя, чтобы можно было после бизнеса расслабиться. Но принцип Дхармы – это нечто совсем другое. И современный мир, он всегда пытался использовать учение Дхармы, применять учение Дхармы под свои нужды. Его можно понять, у него своя жизнь, свои задачи. Но когда мы говорим об обучении санатана Дхармы, обучении адвайта, учению традиции ситхов, то он всегда включает в себя определенную культуру Тапаса. Он строится на Тапасе как фундамент. То есть Тапас — это фундамент, а потом все изысканные учения — это как уже третье блюдо на нем. И вот когда мы становимся на путь Садху, то мы должны именно так воспринимать учение, что мы становимся на путь Тапаса. Какую форму он будет принимать — это уже другое дело. Он может принимать там, форму усмирения ума, форму севы. Форму ретритов ежемесячно, форму монашеской дисциплины, традицию вина и форму ежедневной садханы, когда надо вставать утром и каждый день что-то практиковать. Разные виды тапаса бывают. Но мы вступаем на путь тапаса. И именно этот путь дарует нам силу, мудрость и приводит нас к достижению. И вот из этого «тапоса» рождается великая свобода. Из этого «тапоса» рождается великая спонтанность. Из этого тапаса рождается великая естественность. Но она не рождается из чего-то другого. Из обыденного состояния. Из состояния эго. Конечно, она не рождается. Только из «тапоса» можно сделать прорыв к свободе. И вот в этом смысл слова «врата». Врата означает, мы даем обязательства выполнять какой-то тапос. И когда мы подходим к выполнению этого тапоса, мы должны уважать свои врата, уважать свой путь и все те отношения, связи, обязательства, которые мы пестуем, очень уважать. Потому что это наш путь, благодаря этому мы продвигаемся в духовной жизни. Например, если вы становитесь монахами, вы не можете владеть материальными вещами. Ну, конечно, вы можете, вам же никто не может запретить, даже я, даже Господь Бог. Свобода воли — это есть всегда, кем бы вы ни были. Но в данном случае это уже будет ошибка. Так? То есть, если вы что-либо захотите иметь, присвоить себе это, считай, вы ну, перекрыли свой тапос. И смысл тогда? Нет смысла. То есть, когда нет, когда есть врата есть тапос не владеть материальными вещами, то вы действуете определенным образом, по схеме, принятой вашей. Не присваивайте, а действуйте, обращайтесь с материальной энергией именно вот таким образом. Это ваш маленький тапос. Ради чего? Вы хотите получить свободу определенную, поэтому вы ее выполняете. И другие формы тапоса таким же образом. Это касается общения служение взаимоотношения с другими все это ваши маленькие формы тапас и вот искусство опытного садку в том что он всегда бдит свой тапас он не думает да старших нету там так тапас можно и не делать но не делать тапас и не получать прорыв к свободе можно не делать тапас но ведь это ты сам захотел дело в том что это же наше решение ведь Тапос никто не может навязать убеждениями или силой. Тапос принимается только добровольно. Нельзя кого-то обязать тапос выполнять. Например, у меня есть ученики, которые всегда спрашивают, меня доверяют. Но я не могу сказать так, становись монахом. Вот выполняй такой тапос, мое задание. Я всегда скажу, ты должен сам принять это решение. Это только твоя воля. Я не могу человека обязать тапос сделать. Потому что тапос выполняется только по велению сердца, только по велению души. Ну, когда мы его беремся выполнять, мы должны помнить о своем тапосе. И через год, через два, через десять, через двадцать лет о своих основных обетах мы должны всегда помнить. Мы всегда должны их уважать. И обычно, когда тапос принимается серьезно, это всегда определенный статус дается. Дикша, объясняется правило его соблюдения, не должно быть никаких неясностей, мы должны понимать, как вот этот тапас соблюдать, чтобы он дал нам пользу. Мы должны знать, когда тапас начинается и когда он заканчивается. Были разные казусы в связи с этим, Дурвасамуни и Кришна, когда один не понял, как ему действовать, второй разозлился, потому что Дурва Дурвасамуни, Кришна и царь, который выполнял тапос и закончил его, решил закончить раньше времени, и Дурваса разозлился, потому что он не должен был принимать раньше него воду, а ему надо было закончить вовремя тапос. То есть мы должны знать все эти составляющие, когда он начинается, когда он заканчивается, как его выполнять, четко, каковы условия его выполнения, чего мы стремимся обрести, если это конкретный какой-либо тапос формировать санкальпу, намерение, обозначать свое место во Вселенной. Я такой-то, такой-то, ученик такого-то гуру, принадлежу такой-то линии передач, в таком-то месте, в таком-то городе выполняю этот тапас и для чего. Все это составляющие формы любого тапаса. И когда мы выполняем тапас, он дает результат. И вот врата — это именно такой обед внешнего плана, Обед внешнего плана всегда дает результат, если он хорошо выполняется в виде благословения. Божественное существо не сходит и благословляет. Что это означает? Это означает наш чистый божественный ум проявляется внутри нас. Внутри нас есть Шива, есть Вишну, есть Лакшми, есть Сарасвати, но они спрятаны очень глубоко внутри нас. Они обладают мудростью и силой. И они способны нас в нынешнем состоянии очистить и пробудить, но они очень глубоко внутри нас спрятаны. И вот когда мы выполняем тапос, мы блокируем все грубые части нашего ума, и такие существа не сходят и благословляют нас. Это форма, результат благословения, который возникает в результате тапоса. Или мы выполняем врата всегда почитать прибежище. Мы выполняем врата, соблюдать 14 коренных обедов. Мы выполняем врата носить духовное имя, носить духовную одежду и носить ум монаха. Все это разные формы брата, которые мы должны блюсти. Не бывает так, что прошло некоторое время и мы как бы забываем про свои врата, про свои обеты, тогда они не сработают. И вот когда мы принимаем монашество, мы принимаем врата на всю жизнь. По крайней мере стремиться к этому нужно. И связанные с этим культуру, практику, этику общения, дух, самаю и подходы. Это наша тапасе для того, чтобы получить благословение самого высокого уровня.
0: Изумленная, мать богов вскочила с места и, не помня себя от счастья, упала навзничь к стопам Вседержителя. Она хотела было произнести молитву, что многократно повторяла прежде, но не могла вспомнить слов. Губы ее дрожали, глаза наполнились слезами, волосы на теле стали дыбом, сердце трепетало. Глазами она словно пыталась испить этот образ неотразимого повелителя, богини удачи, царя царствующих, правообладателя всех жертв.
1: Затем, о славный отпрыск куру, благословенная
0: жена тихим, прерывающимся голосом, молвила. Почтенная Адити сказала, «Ты...» Кому достаются все жертвы и плоды усилий, Непорочный, чье имя одно есть сама благодать. Ты, извечный владыка, убежище безупречных, Ты, всесильный покровитель страждущих, Богатство нищих, свет очей, счастье обездоленных, Надежда лишенных надежды. Будь милостив к нуждающимся чадам своим, даруй нам былое наше благоденствие. Господи, произвольный Создатель, Хранитель и Разрушитель, Властью Своею Ты пронизываешь все сущее. Управляя миром вещей Ты не касаешься их Творя вокруг удивительной красоты наваждения Ты не очаровываешься ими Ибо ты суть их изначения К стопам твоим Как единственно достойного внимания Склоняюсь я в великом почтении О повелитель неведомых сил Своих угодников ты легко награждаешь всякими благами, Вечной жизнью, удовольствиями, остротой чувств, молодостью тела, Богатством, знаниями, мудростью, уважением, тайными силами и явной властью. Так не откажи и нам в малой просьбе усмири врагов наших, ненавистных нам демон. Блаженный Шука сказал, «О благородный парата, В ответ на мольбу Адитии латосаокий властитель Сердец, молвил, «Благой Господь отвечал, «О прародительница божественного племени! Мне известно твое заветное желание. Я знаю, как печешься ты, о благе сынов своих как горячо ненавидишь недругов что лишили твоих чад богатства и крова да будет так я помогу тебе я испокон века благоволю вашему семейству ибо в минуты радости и печали вы взываете ко мне но знай в этот раз не силою оружия сыны твои вернут себе былое могущество, но моею хитростью. Пусть будет так, как ты хочешь. Пусть жены демонов прольют горькие слезы над бездыханными телами своих любезных супругов. Пусть чады твои под водительством небесного царя возлекуют над поверженным врагом. Пусть сыновья твои воссияют в былой славе и до дна испьют чашу райских удовольствий в небесных пределах. Сыны сестрицы твоей, дети, ныне неуязвимы
1: для оружия ибо их оберегает тайное благословение брахманов-святителей,
0: которых я со дня сотворением наделил властью над миром и не отниму ее во вовеки, дабы сохранить благой порядок вещей. Потому восставший против святителя-брахмана неизменно обрекает себя на несчастье но и угоднику своему, добросовестному блюстителю обетов, независимо от рода и племени, я помогаю в делах мирских и надмирных. Молитва, обращенная ко мне, или подвиг, совершенный ради меня, не бывают напрасны. Кто обратил к себе мой взор, получает все о чем просят уста его и жаждет сердца. Преданностью своею и усердием в обете ты стяжала мою особую любезность, потому хоть и равны в глазах моих все чада мои, тебе и отпрыском святого Маричи я окажу особую милость. Я не зайду во очрево Твое. Явлюсь бренный мир Твоим и бы сыном, дабы вступиться за своих старших братьев. Отныне пусть думы Твои будут непрестанно обращены ко Мне. сегодня с особым усердием будь ласково к супругу своему, святому подвижнику Кашьяпе, ибо я уже пребываю в его семени. Но никому не открывай сей тайны, даже если тебя будет спрашивать близкий родич или брахман-праведник. Любой замысел тем более успешен, чем меньше о нем ведают другие. Блаженный Шука сказал, с этими словами Господь Вседержитель исчез от очей Адити. От И она, озаренная высшим благословением, сияя от счастья, направилась к своему супругу.
1: Итак, в ответ на врата Тапасю, этой святой женщине Вишну явился ей. И на просьбу защитить это он пообещал, что он воплотится в ее черевне, вот ее мужа Кашьяба. И он дал такие наставления, что «Храни в тайне, чем меньше людей знает, тем сильнее больше силы твоего намерения. Почему действует такой принцип? Также есть в 14 коренных обедах выставление не раскрывать тайны учение не готовым людям и так далее хранить тайное учение это касается мантры передач важных практик то есть в духовной жизни есть такой принцип дело в том что практика проходит на уровне не ума а, скажем так языком современной физики на квантовом уровне вот с точки зрения и говорить научным языком, квантовый уровень включает в себя ветвение, различ, ветвление различных вселенных, различных реальностей. И сознание наблюдателя принимает участие в этом. И когда есть наблюдатель, то он выполняет ТАПОС, и именно этот наблюдатель создает определенную вселенную, и в этом варианте вселенной его намерение исполняет. Когда помещается второй наблюдатель, или третий, или четвертый, к тому же намерению, то подключается уже сила сознания других наблюдателей. И, как вы знаете, по законам квантовой реальности сознание наблюдателя влияет на результат, влияет на внешнюю реальность, влияет на будущее, на тот реальности, который разворачивается. Потому что все это происходит в очень тонких видах ума, сверхтонких сверх тонких энергиях. Там, где. Малейшая мысль может сдвинуть ход истории. И когда приходит другой наблюдатель с другим умонастроением, то, конечно, наблюдая ваши усилия и зная, в чем эти усилия, что он может делать, Он может сдвинуть ход истории в другую вселенную, в другом направлении, и ваши намерения не исполнится. Вот. А если таких наблюдателей много то каждый будет ваше намерение двигать туда, куда ему велит его ум. Он будет двигать ход вашей истории, которую вы стремитесь воплотить в вашем персональном тоннеле реальности, в какую-то свою сторону. Поэтому, если вы читаете мантру, но какую именно мантру вы читаете, знает один человек, то ваша мантра даст успех на 95%. Если ее знает 10 человек, она даст успех на 60%. Если ее знает 100 человек, она даст успех на 10%. Если ее знает тысячи человек, она не даст успеха. Чем большее количество наблюдателей внедряется в намерение, в тот на реальности, который вы пытаетесь открыть, тем меньше вероятности, что он исполнится. Это такие простейшие законы мира квантовой физики наблюдатель влияет на наблюдение наблюдатель влияет на исторические процессы на формирование вселенной исходящие из сознания любой новый наблюдатель изменяет ход персональной истории вашей персональной вселенной которая вы хотите воплотить поэтому чем строже соблюдаются Самаи в отношении учения, тем больше вероятность того, что это воплотится. Вы все должны быть открытыми, но помнить о принципе Духа Самаи учения, то есть уважать учение, уважать методы учения. И вот такое уважение возможно реализовать, когда мы соблюдаем отношения, правильное к учению и передавать его должным образом. Даже если вы движены благими намерениями сострадания, но передадите его должным образом, недолжным людям, вы как пригласите наблюдателя в свою персональную вселенную. И, по идее, должен прийти правильный наблюдатель, и ваша персональная вселенная должна разветвлиться на такую же аналогичную по качеству. Если качественный наблюдатель в Самая, такое ветвление придет к тому, что учение разветвится как вселенная, и... Человек новый наблюдатель, то есть соискатель учения, соискатель прибежища, ученик, гуру, придет и он откроет такой же вариант Вселенной, в которой реализация возможна. То есть он получит пользу от учения. И вы накопите заслугу. Если же вы во вселенную вашего учения предлагаете, приглашаете неготового наблюдателя, то есть наблюдателя, который не усмирил свой ум, не зарядил прибежище, иную связь или чистое видение, то сам факт его наблюдения, вашего учения, вашей садханы, вашей тапаси, может не привести к, не, к, репли, не реп, к результату не репликации Вселенной учения, то есть его ветвления, почкования, а наоборот к свертыванию вашей собственной Вселенной, вашего учения, в виде помех, препятствий, потери знаков реализма. Законы квантового мира, сознание наблюдателя влияет на мир. Влияет на наблюдение. Божественные существа, ситхи, мастера знают это.
0: В этот миг Кашьяпа, погруженный в безмятежное созерцание, почувствовал в себе... Присутствие Всевышнего. Вся сила святого отшельника, накопленная им в долгих и суровых воздержаниях, изверглась благословенная благословенное лоно Адити. Точно огонь, таившийся в дереве, вспыхивает от ветра, что трет друг от друга стволы лесные. Осознав, что всемогущий не зашел в лона Адити, дабы явиться миру в облике ее сына, Творец Брахма, что выседает на золотом лотосе, изрек такую молитву. Брахма сказал, «Слава тебе, Господи Вседержитель, чьи дела чудесны! Слава тебе, свет просветленных, владыка
1: трехсвойственной природы. Пути твои непостижимы, сущий
0: всюду, Ты еще проникаешь в лоно женщины, как некогда в лоно пришни. Ты, на чьем пупе покоится мироздание, рождаешься от пуповины смерти. Господи! Источник, опора и конечное прибежище трех миров, обладатель неисчислимых сил, как воды реки уносят опавшие листья, ты в облике времени уносишь в небытие образы мира и никому не избежать забвения в том бурном потоке. Господи, родитель движимых и неподвижных существ, отец отцов, как судно, последнее прибежище утопающих, ты прибежище обездоленных, которым нет в суетном мире ни пристанища, ни покоя».